0: 只要人们有需要铁的地方，铁匠手中的火就会燃烧。我是曾文昌，每周三晚上七点，请准时收听《把你播起来》
1: 。铁花窗的历史在台湾从日治时期的时候就有了，那从一九六零年代的时候开始兴起。那我们今天邀请到的是铁工的这个艺术家曾文昌唱歌，他把原有的这个铁窗花的这个技艺。把它发扬光大，然后加上自己的一些创新以及想法，让它变成新的铁花窗。那我们来欢迎曾文昌昌哥。大家好，我是曾文昌。我觉得可以先跟大家介绍一下，说这个铁花窗是什么。然后我们前面有提到说，它其实是一个呃已经存在蛮久的一段时间的一个产物。那为什么它后来最近又会兴起，然后开始有很多的媒体去做报道？
0: 铁花妆对我的定义来说，它其实是在我当学徒的时候，应该严格来讲是说，我从小的时候就看它长大的。因为每次过年的时候啊，我阿妈都会叫我去拿着油漆桶去刷我们家、刷我阿妈家的铁窗啊。那时候我阿妈家就是那种旧式的房子啊，上面就是做做一些那种一些扭折的一些图案，所以我对那个扭折的图案就印象非常深刻。直到我进入铁工这一行的时候，当学徒的时候。我才才发现说，哇，原来扭折是这样这样产生的。但是当我觉得一两年的时候，其实我们老板就已经不再做这个铁花窗了，因为他开始就已经呃被那呃后面的一些呃呃铁窗或者是不锈钢铁窗或者铝门窗给取代了。那、啊、直到我后来自己创业的时候啊，我那时候创业主要项目也是做不锈钢铁窗嘛。啊，当我去拆。一些老房子的铁花窗的时候，我就觉得啊，那些看到那些铁花窗被拆拆小机，就觉得很可惜，就会想到说，哎、欸，以前阿妈家的铁窗啊，这个花样多漂亮啊！那现在做的不锈钢铁窗就是这样，没有什么变化，就冷冷冰冰的。如果大家还是用这种铁花窗，如果不生锈，那多好啊、嗯！那时候就有这样的一个念头，这样。其实
1: 大家看到这个这种不锈钢铁窗后来兴起啊，大家都会说它是中华民国美学，就是这样。它跟铁皮屋一样，就是这样，好像不是到很漂亮这样子。哎、哦欸，那但是像这个不锈钢的铁窗，我其实一直很好奇，我就今天也可以问一下昌哥說，说他是没有办法做花样的吗？还是说为什么很少看到有人在不锈钢的铁窗上面去做一些变化
0: ？不锈钢当然可以做花样啊，问题不锈钢本身的成本就相当高了。嗯，那在现在现在人们追求那种 CP 值跟效率之下，其实大大家只看价格，我只要便宜。坚固耐用，可以撑得年限久，它的标准达到，他就,就觉得 OK， 顶多了不起，再做个烤漆、嗯。所以你会发现说，我们台湾的铁窗都很自私，就是格子状啊，或者一些长条形的，很、欸、少人会用不锈钢再去里面做图案，像我们做一些拼花什么的，非常非常的少。对，那可是，在以前的师傅，在我们老板或者是他我老板的老板那一年那个时期的时候。因为他们的生活物资比较缺乏，然后工具也比较没有那么现在像现在那么种类非常多，所以他们会把他一些的一些想法，就是利用一个原始的工具或者是所做的部分，然后加注在他的铁窗上面。所以你可以看到早期的铁窗啊，啊、呃，它就很多图案，哦，有很多什么音符啊，或者一些一些龙啊，甚至都有一些图案在上面。因为师傅会把他的一些想法跟一些他的呃。美美感啊，都加注在上面，因为他觉得这个很好玩的东西，然后他也可以因为这样的表现，然后获取一些更呃更多的一些商业的一个机会，这样。嗯
1: ，我最听说，我正有看了影片是介绍这个铁花窗的，然后听说好像南部跟北部喜欢的一些图案，还有一些图案也不太一样哦
0: 。对，是因为其实，在南部的话，你会发现说，它其实铁花窗它更呃发展更为蓬勃、啊，然后。呃，因为这个铁矿就是这样嘛，因为竞争强嘛。那当你生意多的时候，当然就因为在竞争压力下，所以每个人就会更有更多的祈求，更多的表现出来。那为什么后来？可是你会发现说，为什么北部的铁花窗逐渐变少？因为跟呃后面的都市发展也有关系，还有跟呃地方区域的气候性也有关系。像北部啊、呃，常在下雨，比较潮湿，所以铁花窗因为它。铁窗就是这样，你大概一两年，一年就要刷一次油漆。你要刷、呃、防锈漆、红丹漆之类的，它才能去做一些防锈的处理。如果你偷懒的话，它很快就锈蚀掉。尤其在北部，它很快就锈掉。所以你会发现说，在中南部这种铁、呃、花窗，其实它保存的都相当的好。为什么？因为它那边比较比较干燥一点，所以它就相对的，它就保存的期限就会比较长久这样子。哎，那像我们看
1: 到的，不管是现在很多老房子留下来，可能我们去台南，然后看到一些铁花窗，这些都是师傅一个一个把他亲手这样手工折出来的嘛
0: ？对对对
1: 。那这个铁花窗它的呃做法是怎么样做？的？从你从拿到黑铁开始，怎么样把它做成铁花窗
0: ？呃，我可以跟大家介绍一下铁花窗它大概制作的过程。呃，因为每家的窗户的大小不一样。所以第一件事情的时候，我们必须去客人家去量它的长宽，量它的尺寸，然后跟业主沟通说，按、啊、他希望有什么什么样的花样啊？比如说啊，我不希望太多的花样，我只要自制，那当然很好注意。那当然有些业主他希望说，诶、欸，你帮我创新，加一些图案。这时候我们必须回来的时候，就是先再画一个草图。那草图的时候，我们会要按照业主家的呃长宽的尺寸，然后去做分隔。分隔之后。我们会去做一个扭折钻孔的动作，呃，扭折钻孔这部分我可能要特别的强调，就是说大家不知道有没有注意，说铁花窗它有一个非常重要的元素，就是它有一个十字花，就是扁铁它会去做一个扭转的动作，啊，两个两根扁铁扭转相抵的地方，它会去打一个铆钉，这是在铁花窗一个非常重要的一个元素里面，啊，所以在早期的铁花窗大概都有这个元素里面，所以我刚才讲到一个。这是我们的步骤中的的前项，就是说，我们回来划分之后，我们会钻孔，然后做扭折，那打铆钉，这时候再拼装，再再弯花，弯花之后，我们会把它焊接上去，最后再来做一些呃呃焊接研磨的动作，然后最后，如果你比如说在早期可能就是刷漆，如果现在以现在来讲的话，如果你是放在户外，我会建，我会建议你说你要一定要刷。防锈期如果预算好一点，就去做热浸镀锌的处理的方式啊。热浸镀锌就像呃，我们门口那些电线杆啊、灯杆啊，好、哦，那路边的灯杆其实它镀了之后，它五十年它不会锈
1: 。那就等于是呃，把你的铁窗镀到心里面嘛。
0: 对对，啊，心、呃、锌镀,、啊、镀在外面。对对，在氧气中，它氧化速度非常慢，大概、呃、它有一个时间性啊，就是五十年它才锈的一点、嗯，所以它。你会发现说我们的灯杆啊什么，它其实五十年它也是不会锈啊。那镀完锌之后，它其实是银色的。阿努尔觉得颜色不好看，其实我们会再，就是做呃，现在以现在来讲就是烤漆的处理。那、啊、烤漆，烤漆的话，以铁件烤漆的话，它有粉体烤漆跟氟碳烤漆两种。那我们都会跟业主分呃分别说说明说它两者的差异在哪里，就看你想要的使用年限大概是多久这样。
1: 讲了这么多，口突然渴了，喝口茶吧。为生活留白，挪出空间，保有余欲，才能让真正喜爱的事物进来。来自日本的极简现代绿茶 ，Killing 生茶入驻 Barney's Talk。Killing 生茶是日本原装进口的正统日式绿茶。以 rich green tea 强调茶味浓郁但清爽的口感，啜饮一口，心随之留白。不能出门的日子，也许有点闷，关掉脑海杂讯，放开纠结思绪，还给夏天应有的简单。一起喝口生茶，深呼吸。那那像我们刚刚前面讲到上述这么多步骤，有没有什么步骤是其实比较辛苦或者是比较搞纲的地方？
0: 呃，其实做这个不会辛苦的、啊，因为其实我们都是凭着就是自己的乐趣在做。但是，呃，如果说比较麻烦的、比较琐碎的，可能就是在做扭折这个部分。为什么我一直在强调这个东西？因为扭折它是铁花窗的一个非常一个重要的一个元素在里面。你没有扭折的时候，其实它就只能充其次，它就叫铁窗了。那有扭折的时候，它才能叫铁花窗。那扭折之后，我们要钻孔打铆钉。那、啊、铆钉的时候，我们又秉持了说，以前师傅他们是用上手下去烧红，把那个铆钉烧红，然后再去捶打。啊，其实这种东西，我们其实讲白的，我们只要用电焊机把它烧一烧，点起来就好了。那为什么要去做这种做这种动作啊？我们做这个东西就是要复古嘛，就是要还原当初以前师傅的那种精神嘛。所以，我们还是秉持着以前的功法去进行，所以他这个部分可能会比较麻烦一点。别人会觉得非常麻烦，有所以你看到有呃，像有一些同业，他可能这部分的可能就会跳掉。但是我们还是秉持的以前人的精神，然后把它做出来这样
1: 。哎，可是我看那种，因为有看了一些这个做铁花窗的影片啊，我看这个扭折机实好像蛮耗力的哦。对
0: ，哎，这其实耗不耗力跟你取决这个边铁的厚度跟宽度有关系啊、呃。我之前第一次做的时候啊。因为我我一直担心业主防盗的问题，因为他除了要美观之外，当然防盗是很重要的。所以那时候我扁铁采用那个4公分的扁铁，好，那厚度采用6毫米6毫米厚的扁铁这样子。其实他可能很难想象，我可以这样讲好了。我师傅一天他只能弯四只，只能扭四只扁铁，啊，他扭了一个礼拜之后数量够了，可是他手举不起来了，因为他是要靠全身力量去扭折的。啊，所以后来我发觉说，因为我把它的扁铁这种尺寸加大，跟以前的前辈们做的又不一样。以前前辈用的比较小支，后来我才发现说，人家以前前辈用小支的是有道理，因为谁叫你要那么大支，难怪你扭不起来。哎、欸
1: ，可是像这个扭子，它没有办法用什么油压机械的方式去扭嘛
0: 。哎、欸，这个就关系到我刚才讲的尺寸的划分嘛，因为每家的尺寸，呃，窗户尺寸不一样。这时候你划分的距离不一样，你很难用机器去去做这种设定，除非你今天要开发一台这种机器来做这个铁花妆这个动作，可是有可能吗？因为其实铁花妆在大家心里面它，它大家都很喜欢，但是它的价格是让人家却步,步的。对对，因为大家看到价格就是说哇，为什么呃黑铁的这个价格要这么贵？可是大家要想一点，它全部都是靠手工去做的。而且他做的速度，如果你花样越复杂的时候，它速度是越慢。你可以用现在师傅的工资、薪薪水去计算，你大概就知道他成本会落在哪里。这是很简单的一个事情，对啊。所以大家要做这个东西的时候，你不能用不锈钢的或者铝门窗的呃铝窗的观点去去衡量它。其实它对我们来而言，它是应该是一个艺术品，而不是一个商品。所以，如果你用艺术品来看待的话，这种东西其实你会觉得它价格是合适的，它是合理的
1: 。那那时候，因为其实昌哥有说过说，说其实因为本身是做铁工相关的嘛，那其实铁花窗就像您讲的，并不是一个主要盈利的项目，甚至是可以打平就偷笑了这样。那当初怎么开启这个？做铁花窗的这个机缘，除了可能之前在师傅这边有曾经学学习过以外，后来自己出来，呃，创业以后是怎么决定开始做这个项目的
0: ？其实我后来就是自己创业之后啊，啊，我刚才有讲，就是说我们常去拆一些旧的老前前辈做的铁花窗，我就觉得很可惜，甚至还想把它收起来。后来有一次，我就在网络上啊，就是那种拍卖网，就看到说，哎，居然有拿有人拿这个来卖，嗯，因为大家开始去喜欢怀旧，对，因为他看到那个铁窗，他就想起以前的事情来，我就觉得这个很有意思，因为我自己也是这样子。然后后来我因为做网络的生意，因为我都做布洛格嘛，然那在六年前的时候，就一个一个客人，他说我们家他继承他爷爷的一个房子，他爷爷就是那种就是、传统那种一二楼的房子。可是他不想做，不想装不锈钢铁窗，他希望说能把他以前拆掉那个铁花窗再把它装回去。那问我能不能做？我当下听到我就很开心啊，我就说好、啊，那我就来试试看。我就开始去想以前师傅的功法，那我也有去请教我老板，后来我就试着去把它还原出来。然后陆陆续续我们就做，我就把这个案子啊过程就铺到我的部落格里面跟大家分享。那我们就是。就成为当时啊台面上唯一可以刻字化的一个一个店家。那、啊、当然陆陆续也接了几个案子，但这个因为铁花窗其实，因为我在摸索当中，铁花窗并不不是我想的说啊那么那么顺，因为每个花样的变化的时候都会产生一些成本的耗出，所以当我们利润抓到每次抓在调整这个利润的时候，其实。它的成本都是超乎你想象的，所以我做的可以说，后来我会把它不是当做我的营业项目，也是这个原因。因为其实你要用获利的这种想法来看的话，其实你这个铁化窗你会支撑不了多久，因为你会放弃掉。对，因为大家对它的认同感就是大家喜欢它，但是对它的价格认同，但是都是没办法去接受的。所以我们会把它当做是一个理念的的事情在做，这样子。嗯
1: ，但后来比较有名就是。昌哥这边做这个禁制庭的这个案子嘛？啊，对，那跟大家分享一下这个后来这个缘由好
0: 了。啊，其实我们就是，呃，其实，在当下的当时的时候，其实铁化窗在，哦、呃，我可以说大概做没几个案子啦，大概一二十个案子，他进那个禁制庭是最后其中一个案子。啊，那时候业主他喜欢我们对做事情的一个态度，然后喜欢这个传统的这种铁化窗。那他在高雄美容，那时候他就啊就画了一个图给我，就我就报了价。那业主也非常阿莎丽，就付了定金，我们就过去丈量。那丈量那天的时候，我专程跑到高雄去，然后业主说我我是想做，其实我真的想做是把外面的一个建筑物进字亭给加入在铁花窗。那进字亭我可以跟大家讲一下，它是在清隆哎、欸、清朝乾隆时期的一个建筑物。那他是焚烧客客家人习很习物爱物嘛？那你客家人写完这个字的这个纸张，他不能随便丢，他要拿到禁字体去焚烧。所以这个禁字体禁禁字亭是祭拜仓颉跟文昌帝君的。那业因为他在业主家的门口，业主觉得每天看到他，觉得都很因为从小看到大，他觉得看到这个东西很安心，所以他想把它加到他他的铁窗里面。那那时候我听到的时候，我其实是。感到非常的开心，因为很少人会有去有这种图案的设计。那我就跟他讲，好，那我回来，我再报价给你。因为他，因为因为他不好做，他、啊、费用可能会不一样。可是我回来之后，我想了三天之后，我自己知道，其实做这个镜制品，他大概师傅要做十天，那十天的话就是要三万块。可是我我知道这个这费用三万块再加上去的时候，业主一定不会做。所以我想了三天之后，跟业主报了一个八千块。啊，果不其果不出其然，业主听到八千块说：“哇，怎么又多了八千？”其实他已经鼓起勇气花了一些钱去做这铁窗了，还要多八千，他觉得将成本有点太高。这时候我就分析给业主听说说，其实你去想做这静置亭，绝对不是一两天的事情。我那时候估计我师傅要做十天，那十天就要三万块，为什么我给你拿八千？因为我很开心今天有这个机会，因为我们有今天有机会去做铁花窗，都是业主肯给我们机会，愿意花钱给我们这个舞台做。所以我希望说，我今天拿八千，剩下两万二就当我自己支助，就是我也希望有这个对
1: 对对一个广告费用，<笑>对
0: 对，也不是说对，就是有这种表现的机会这样子。啊、那业主他其实很难很好，他听一听就觉得说也对啦，后来后来他也同意这个这个方式这样。所以他多多多补贴我都八千，结果我们就是真的真的，我们后来做真的花了时间去把它做出来，又多花了十天。但是我这个定制品是赔钱的，对，是跟当初反正就是做这个铁花妆基本上都赔钱的,的，但是我们做出来之后，它后面的延续的事件才是让人家有一点，真的有点惊奇啊。我们后来就是因为做好之后啊。那那当时有一个艺术家，刚好在高雄美容那边工作，他每天经过，他就会看到这个金字体，然后他看到上面有落款，有三个字，就是我的名字，就是曾文昌。他就 Google 去 Google 这个说曾文昌是谁，他就跟跟自己讲说，有一天如果有这个案，有刚好有这个类似这种案子的话，他一定会招。刚好过了到半年左右，刚好那个云林有一个口湖口湖的一个社区，对对，他们就邀请我去做这个。那这时候就一个云霓十三伏，铁花窗，就是这样的一个契机开始这样。哎、嗯欸，那像这个，其实我觉得
1: 现在很多铁花窗啊，我们都看到。我其实有有一有一个地方蛮好奇的，就是说为什么它通常都会是这种蓝绿色或是 Tiffany 蓝？是、嗯、它有为什么的原因吗
0: ？有啊，因因为以前的铁花窗大部分其实很奇怪啊。我以前在铁工厂里面当学徒的时候啊，我们里面油漆桶并没有想象。大家没有没有大家想象那么多种颜色诶，并不是说啊放了五六十桶的颜色，没有就固定那几个颜色。像你刚才讲的那个湖水蓝啊、嗯，或者是那种那个那个白色好像很常见。对对，那个绿色啊，草绿色啊，这个其实都是他们有一个基本色啊，所以它用不完或者是什么，他们剩下就可以一直持续在使用，所以大部分就这几个颜色在，所以它也变成就是大家看到就很喜欢这个颜色，就是让大家怀念的颜色这样。所以你会发现说、哦，包括。以前的木框啊，木那个木木窗啊，它的颜木框颜色也是刷这个颜色，就很奇怪，的刷这个颜色
1: 。那像这个铁花窗，它一定要用黑铁才能做吗
0: ？没有没有没有，铁铁花窗其实你用其他的金属材料都可以做，你用铜的也可以做啊，它是铜的成本更高。你用不锈钢的也可以做啊，我们之前有做不锈钢，但是不锈钢的它的难度更高，因为不锈钢它本身的韧性比较够啊，你你你弯过来的时候，它可能又会回弹，所以。很难做，但是黑铁它是比较软，比较好好好折、好扭、好弯，对，它成本比较低，所以比较亲民啊。对
1: ，哦，等于是成本上的考量。对对对对。哦，那像我们回到刚刚这个金枝廷的案子啊，因为我们有套画有去看这个图片，它金枝廷其实是一个非常立体的感觉。是，那昌哥那时候怎么样把这个金枝廷的这个整个建筑物做得有很立体的风格
0: ？对，那时候我其实我跟我师傅讲说，其实我们要去描绘一个建筑物啊，其实不难，我们要做它轮轮廓的线条，其实是很简单的事情。但是你如果可以把它做到看起来是立体的。那就是真的就是有难度了。然后我们在我们更要注重里面的一些细节，因为它对我们来讲是一个很重要的一个作品啊。对，那我们如果做出来的话，我,我觉得没有人可以超越我那时候是这样一个想法。后来我们就是用利用很、欸、多诶、欸，大概有四种规格的扁铁啊去做屋檐的一个动作，就是呃，比如说屋檐最突出外面的就用最最最宽宽板的扁铁，然后慢慢的扁铁慢慢间隙就是慢慢这样排列。然后那里面包括一些呃，原本建筑近字形的建筑一些，它砖块的叠的纹路啊，我们根据照片啊，就是它的叠法，然后包括那个瓷砖缝，我们都会把它做出来。然后那窗口，包括窗口旁边的小花，小花我们用一些很细小的铁条，然后甚至做一些小花，做一些包括花里面的树干，一些花朵，一些花那个树叶啊什么，我們都把它这样尽量就是把它泥针做出来。他做出来的时候，我们其实过程中我们也给业主看，业主看的也会觉得他觉得也很惊讶，就是说为什么我可以做到这样。那我们也得到他的认同，后来觉得说，哎，这个就是我们觉得啊，我们想展现的成果。后来我们就顺利就是把它整个做出来，然后把它做上去。其实我们跟师傅都觉得非常开心。嗯，其实我觉得跟传统的这个呃铁窗花比起来，唱歌
1: 、昌哥的这个铁花窗，其实又跳脱了更多的框架。以以前可能做的是比较多是模具一些几何或者是呃固定的图形，那现在变成说朝艺术的方向走，他就比较没有一个框架的局限在这样子
0: 。应该是说以前的师傅可能是为了三餐呐、啊，嗯，那他可能没有太多的心意去做一些变化，那跟时时空背景条件不一样。那其实我是非常非常佩服以前的师傅，我是非常的对他们真的是，我常跟我的师傅们讲说。如果今天我们条件一样，以前做的师傅做的花样，我们不见得做得出来。你做得出来吗？我们要自己这样问自己。因为有些以前师傅做出来的一些比较花样，或者一些他的手法，我们不见得现在人如果相同条件，不见得做得出来哦。所以我是对以前的师傅是抱着非常尊敬的态度。然后当然现在时空背景不一样，现在很多呃可以加入我们现在一些想法，我们可以加一些呃现在现代人想要的元素，比如说。我想加一个卡通的图案，嗯、我想加一个一个人头像，像我想鬼灭之人。对对对，这时候我们就可以将我们的想法，而且我可以把我自己一些功法加进去。比如说，我们之前做一些做一个女孩子的图图样，那女孩子的图样的时候，像女女孩子的头发，她的飘逸的头发，这时候你要怎么去把它呈现出来？这时候我们就把铁条给磨细，就是有一个慢慢渐。间隙下来，就是从油珠慢慢变细，然后把它削尖。它那眉毛，我们又也是用铁条，那么做一些起伏的动作，然后用树、呃、根不一样规格的动作去描，做出它的眼睛。我觉得这个东西是我把它当做一个，呃，我自己是把它当做铁在玩。我是当的一个很开心，在这个有沉浸在这个呃制作的过程中，我跟师傅都是非常开心在做这个东西的。因为开心做出来的东西，这时候呈现的结果才是我觉得才是最最完美的。因为你有用心在去做，因为你你有用心在沉浸在里面。如果今天是一个痛苦的，比如说我逼你要怎么做，其实那种东西我觉得它会掺杂痛苦的元素在里面。我自己是这样想的。所以很多作品，你看我们的作品，其实我给师傅做，其实没有任何的时间的上的压力，所以做出来的东西自然呈现的就会是最好。当然，这样因为你时间的成本多，当然你你没办法赚到钱，这也是原因的
1: 。听了铁公职人的故事，一起来喝杯职人的茶吧。为生活留白，挪出空间，保有余裕，才能让真正喜爱的事物进来。来自日本的极简现代绿茶，麒麟生茶，入驻 Barney's Talk。麒令生茶是日本原装进口的正统日式绿茶，以 Rich Green Tea 强调茶味浓郁但清爽的口感。啜饮一口，心随之留白。不能出门的日子，也许有点闷，关掉脑海杂讯，放开纠结思绪，还给夏天应有的简单。一起喝口生茶，深呼吸。有没有什么你过比较印过往比较印象深刻的作品，或者是其实呃做起来比较困难的，就是花比较多心力的上面的
0: ？其实我们我们做过最难的呃有几幅有几幅是最难的，比如说《静字亭》那个是呃我们创了一个先例啊。那有《静字亭》之后才有那个《云林十三幅》對，那不我们还有一个就是那个牧师女神像，就是我刚才讲那个女神、嗯、女神像。那个女神像的时候，这时候我们又找到一个新的功法，就是把铁条给去削尖，就是把它削细这样子。然后我们把这个功法再运用在云宁十三幅铁花窗上面。所以云宁十三幅铁花窗你会看到说，为什么有一些虾子的脚可以做的这么唯惟妙惟俏？就是说虾子脚不是最后是尖的嘛，你去云、嗯、你去云宁看的时候，我们真的就是这样做。但是那个尖我，我们我们有考虑说。安全上的问题，所以我们把它稍微有稍微打蹲一点啊，所以它的它的其实那种呈现的视觉感觉就不一样，那美感就完全，你那那你看出来就是它不是扁铁的断面，就是是是方方而已，你会觉得说哇，真的师傅很用心在这个这幅的创作上面。那云顶十三幅铁花窗，我必须讲的，它其实是由我的徒弟跟我师傅他们下去做的，等于是一个人大概做一一到两幅。那这时候会因为师傅的徒弟的个性的问题，它会产生不一样的变化。呃，当然我也是放任他们去做，但是在技术上我们是我是给他们指导。那我举例说，有的呃徒弟他是比较粗犷一点，他是非常海派的，就是非常大辣辣的。这时候他的作品就看得到可以呈现。我大概看几幅，让大家知道这个是谁做的。那有的有的徒弟他的心思是非常细腻的。所以就发现他刚才想的他瞎子的脚啊有没有？他就做的这样非常仔细，所以我就觉得其实他是一个非常好玩的，对我们来讲，它是一个非常印象非常深刻，而且永远不会忘记的一个回忆。因为每个徒弟都,都参与在这个过程里面，每个都有他的作品在。那你你会你事后再去回想去看这个作品的时候，你会觉得说那个画面就会在涌上我们的，涌上涌上我们的，在我们的脑海里面，我们就可以看到这个当时的一个情景。所以对我们来讲，它是一个非常有意义的一个事情
1: 。哎、欸，其实当时的这个设计的工作是早上，呃，你们团队的时候，其实就是希望说可以把这个在地的文化保留，然后再做一些创生嘛。是。那那这些十三幅的设计啊，是、呃、全部都是你们构想出来的吗？还是说你们是怎么样合作出来的
0: 、啊？没有，这个是那个一个那个艺术设计公司，那个蔡佳颖小姐她是她手绘的。她手绘的时候，她手绘当然。它是用铅笔绘的，这时候铅笔的时候就有一些线条，啊、哦，有一点粗细。那其中有一幅是当地居民，他是用毛笔绘的，啊、哦，有两幅了，一个是用，一个是画一个、嗯、一个房子跟一个是诗人嘛对，对，一个是诗人。这时候他们他们用毛笔的时候，这种就就就会有那种中国文字的那种笔画出现。那这时候你要怎么去把它展现出来？这时候对我们来讲。呃，这就是一个挑战呐、啊！你用铁怎么去呈现这种他当初的笔触？你是要怎么完全去把他的精神，他当初画的精神给呈现出来？这时候对我们来讲就是一个考验。那所以那时候我们就跟师傅讲说：，哦，我们其实他的手稿，我们去把它放大。那这时候我们的线条，我们绝对不能失真。你不能说他一一,一双手画的那么纤细，你把它做的那么胖的手。或者他明明修是一一双手，结果你画起来不像手，做错来不像手，那这样就不对了。所以修修改改，修修改改。所以我们在过程中，当然师傅跟我之前也会有一些摩擦，但是我们过程中都是非常的快乐。对啊，快也顺利就完成这个这个案子。
1: 其实我好像有看到这个采访，其实因为刚刚昌哥有提到说师傅的个性不同嘛，對對對有的比较粗犷，有的比较细心、嗯。那其中有一幅，其实它就是有个倒穗的这个對對對这个形式嘛。听说那个倒穗的那个穗粒是一颗一個这样慢慢的把它这个凹上去的
0: 。其实当时那个艺术家那个蔡小姐她画这个倒穗的时候，她真的就是画那么多颗。哦、啊，我就跟她讲说这么多颗，而且那个其实是很小颗的，你铁条这样去打，其实。很费工的，那其实我们也考到说预算跟时间上的问题啊，嗯、因为你也要赚钱啊，那、啊、这时候怎么办？啊所以我们在做到那部分，那部分一直是把它空空出来，就是还没有去决定。那时候跟徒弟在讲的时候，其实也曾经讨论过说，那就是用道秆，然后加几颗稻米示意就好。可是我就说，那时候我就觉得说，其实这样就没办法呈现当初艺术家要呈现的感觉。所以我那时候就叫徒弟先打了个三颗，啊打，打打的时候我就觉得哇，打这样时间如果两百颗的话，要打相当大的时间。不过那效果真的拍出来，真的很漂亮。后来我想一想说，那就打吧。这时候徒弟问我说：“老板真的确定要这样做？”我就回他说：“说其实我们做事情的态度应该是这样，因因为这种东西是所有铁工都会做的。坦白讲，如果像我之前讲的。”一个道杆三颗米粒，其实人家会觉得其他铁工看啊，那这个也没什么，我也会。可是如果你今天打了两百颗米粒的时候，其他同行就会觉得说你是疯子，他不会跟进。这时候你就会在上面，其实你就会让人家我把它取名就是感动，你会感动到别人说为什么你肯花那么多精神去做这件事情？我反而就会觉得，我反而会觉得说这两百颗米粒它才是一个重点。所以我是我的徒弟，两个徒弟他打了大概有三天吧，嗯，就是一个打一个模，一个打一个模，就是在搞那个米粒。后来果不出其然，就是说媒体的重点就放在上面，因为谁会做那种傻事？对，这也是让我比较出乎意料之外，因为他刚好就在那个干妈奖旁边，所以变成是一个重点里面最最让大家津津乐道的一个作品在。那、嗯、我那徒弟他也从里面学到说，其实。态度是一个问题。如果今天我们要取取方便、取快速的话，那我相信这一幅绝对不会让大家拿来津津乐道的事情。反而今天，他今天像我讲的，把重点放在上面的时候，他我们愿意花时间跟精力在上面的时候，他反而在我们脑海里面永远磨磨灭不掉，因为大家永远会谈到这件事情。对他，他其实现在自是自己去创业的，我觉得这对他以后自己。创业也是一个非常一个对他以后他的态度啊，一些我觉得是一个很好一个方向啊、嗯，
1: 对，也算是一个执人精神的坚持嘛。其实昌哥本身对于铁工的经验十分丰富，还有许多故事留待我们挖掘。只是今天的访谈重点着重在铁窗花的设计，想要了解更多的人可以去阅读昌哥写的书《做铁工的人》。无极限的生活功法，不被弯折的意志，与铁共生的男人。那这边呢，我想要跟大家分享一些书中的 recap。直人精神往往都不是一蹴就及，自然而然的。我们其实在访谈中发现，昌哥是一个非常坚持理念的人。他对于很多事情，他宁可赔钱或不赚钱，也要坚持他的态度，以及对作品的精致度还有完整度。那其实呢，昌哥也不是一开始就是一个职员的，他也曾经走过求快、偷工减料的路。那我认为有两个原因，一个就是说，整个业界都是如此。不管是你当初在当学徒的时候，或者是创业初期的早期，那你发现说整个铁工的市场，它进入了一个红海的低价竞争。所以你就必须走上薄利多销的路。那为了需要更多的案量来维持营收，你就不得不求快，甚至偷工减料。直到后来的几个案子呢，从客户身上获得的成就感是无可比拟的，他才有了这个把客户加的东西当做自己加的东西来做这样子的一个心态。那在打响名号之后呢，昌哥也开始接到各种不同的跨域的合作啊，他也是保持着勇于挑战的心，宁可不赚钱，也要把新的事物摸透。毕竟一辈子，你有机会疯狂几次呢？以上就是我认为昌哥能够在这个领域成功的一个原因。如果你喜欢今天分享的内容，到 Apple Podcast 给我们五颗星，留下你支持的评论。最后记得每周三晚上七点，锁定 Barney Talk 巴尼播起来。